0: Chłopaki, teraz cisza proszę, tak?
1: Witajcie w 95 odcinku podcastu Kompat. Podcastu, w którym wyciskamy z jabłek. Teraz nie tylko z jabłek. <grym> Witam Was, Ramek Krychlewski I Marek Telecki. Na wstępie naszym patronem, sponsorem jest Synology Polska, któremu dziękujemy za, za wsparcie podcastu. My wspieramy Synology, nas... Wspiera Synologię, więc tak się uzupełniamy. Tematem dzisiejszego odcinka będzie emulacja, będą stare konsole, więc troszeczkę tak z sezonem ogórkowym, powiedzmy, temat lżejszy. Natomiast wydaje nam się, że może coś ciekawego uda nam się Wam przekazać i, i czegoś się również teraz nauczycie.
0: Tak, woli ścisłości, to kompot wspiera nas, nas wspiera Synologię.
1: Dobrze. To z racji tego, że ja się dorwałem do mikrofonu, to to będę prowadził i, i, i nakreślę jak gdyby taki, takie ramy czasowe, tak?
0: No, poczekaj, bo trzeba jakby, jakby zwrócić uwagę na to, że generalnie temat gier no, przynajmniej chyba dwukrotnie już był na tapecie w kompocie. Tak. Chyba w czwartym i w trzynastym odcinku, tak? Dokładnie, tak, tak. Natomiast wtedy to bardziej skupialiśmy się chyba na emulacji i na grach dostępnych na, na platformę macOS, iOS i tak Aha. dalej. Na komputery generalnie. No generalnie tak. natomiast dziś większy nacisk położymy na konsole i ewentualnie emulację konsol, tak? W tym sensie. Mhm.
1: Jak jesteśmy przy konsolach i, i, i przy nich dalej będziemy, to wyróżnia się takie generacje kolejne konsol. Nie jest to jak gdyby tak, jak, tak jak uczyła nas pani na języku polskim. Tak, nagle się kończy jedna epoka, romantyzm, zaczyna się inna epoka jakaś. Tutaj to jest bardziej płynne, zresztą i w epokach literackich też tak to było naprawdę, no ale są pewne ramy czasowe, tak? Generacja pierwsza to jest tak naprawdę Pong i Odyssey, Magnavoxu. To jest lata 72 i 77 zeszłego stulecia.
0: Ale tak się ciebie spytam, zanim te wszystkie generacje wymienisz. Jak sądzisz, co było takim elementem determinującym w ogóle taki podział? Czy zaawansowanie technologiczne, czy, czy coś więcej? Czy zmiany na rynku? Wiesz co, chyba raczej zaawansowanie
1: technologiczne, bo no, te konsole niektóre żyją dalej, tak? No, wychodzą jakieś gry, gry retro na to. Mm-hmm. Co jakiś czas producenci stwierdzają, że no, dobrze, wystarczy wspierać wspierania tego, co, co już mamy, i technologia się na tyle mocno posunęła, że warto by, warto by coś dalej, dalej sprzedać. To co, to, co napędzało, jak gdyby kiedyś ten. Ten rynek to były maszyny arcade. Dokładnie. Bo
0: w zasadzie te pierwsze konsole, tyle że nie, nie osobiste, a, a publiczne, jak <laughs> mówiąc. Tak, dokładnie. Bo
1: one mogły być drogie. tak? Mogło tam, może, można tam było włożyć sprzęt yy, za poważne pieniądze. One się tak i tak zwracały przez to, że tam się cały czas trzeba było je poić gotówką. Yy, natomiast no, w momencie, kiedy no, te, te konsole robiły się już troszeczkę przestarzałe, tak? to Producenci brali jakiś tam kawałek sprzętu, który wcześniej był dedykowany do arcade, pakowali w jakieś pudełeczko i sprzedawali jako domową konsolę. No oczywiście troszkę upraszczam, natomiast mniej więcej tak to wyglądało. Dzisiaj no niestety arcade jako taki no właściwie umarł, tak? To, to nie ma nie ma jakichś takich salonów z, z automatami. A
0: szkoda, bo bo Ci, chętnie bym wypił, nie wiem, browarka i, i pograł sobie na takich... A Rekajda, oczywiście fajnym towarzystwie, w fajnym klimacie z muzyką z tamtych jeszcze powiedzmy mm-hmm. jakiś czasów. Albo może fajną po prostu też współczesną. Chyba jest gdzieś jakiś loading bar, tak? ja
1: przykojarzę? No jest kilka takich miejsc, ale wiesz, no to są retro, retro tak? Mi chodzi o to, że jakieś takie bieżąco, tak? No to powiedzmy, salony VR były czy coś takiego.
0: Ale wiesz co, to się z tobą nie zgodzę, bo jest taka sieć, się znaczy nie jedna pewnie, a ja akurat byłem w takim miejscu, gdzieś nazywa Days and Busters i to jest jest sieć takich właśnie salonów arcade, z tym, że te maszyny oczywiście są dużo, dużo bardziej nowoczesne, zaawansowane, z jakimiś efektami typu właśnie wibracje fotela, jakiś podmuch powietrza i tak dalej, natomiast generalnie to oczywiście już też nie nie wrzucasz tam pieniążka, tylko dostajesz kartę chipową, gdzie masz tam ilość kredytów i tak dalej, także takie miejsca cały czas funkcjonują, w Polsce nie. Jeżeli skupiamy tak, tak, się tak, na, tak, na, tak. na tutaj naszym kraju, to niestety niestety nie. I pytanie, kurczę, czy ktoś jeszcze nie wiem, nie wpadł na to, żeby to przeszczepić, czy, czy myślisz, że to by nie, jednak nie miało wzięcia?
1: Jeszcze trudno mi powiedzieć. No, Czy byłbym tam stałym bywalcem? Pewnie nie. Czy bym zajrzał? Na pewno. Więc tak trudno, trudno, trudno mi to określić, czy to by to rzeczywiście zażarło. tak?
0: No, zobaczymy. W końcu, jeżeli ktoś z Was ma wolne fundusze i brakowało mu pomysłu, to można spróbować <głos> wdrożyć takie, takie, takie coś. Zgadza się.
1: To, co dzisiaj napędza ten, ten rynek konsolowy, to są pc właściwie, tak? To jest rozwój pc ów I... No i zresztą dojdziemy do tego, tak?
0: Mhm. Dobra, czyli generacja pierwsza, ta 72-77, czyli de facto m- m- można powiedzieć, że jestem też pierwsza generacja, bo tak... Piełatów, no to takie widełki. Ja, no. <laughs> Pong i MagnaVox Odyssey, tak? To były te tak, takie To są takie najbardziej popularne, mm-hmm. tak? Nie,
1: nie, nie, nie będę wymieniał wiesz, jakichś tam niszowych takich, które się sprzedały tam w tysiącach egzemplarzy, no bo nie, nie o to chodzi. I też skupiam się ich wyłącznie na konsolach stacjonarnych, a, a, a dość dużo było również handheldów, no ale tam jakby te generacje troszeczkę inaczej się zachowują. I, i tak tam naprawdę, jeśli chodzi o konsole przenośne, no to mamy Nintendo i, i koniec. Więc dalej. 76, 83 to są lata panowania Atari 2600. Pierwszej takiej popularnej konsoli, która była na tak do której się dokupywało gry. Konsola, która zawojowała rynek amerykański z tą popularnością. I bardzo szybko stała się symbolem jakiegoś takiego tandety właściwie. Tak? Przez to, że Atari nie weryfikowało gier, które, które wypuszcza, to, to wychodziło dużo, dużo różnych knotów, dużo gier, które. Które były brzydkie, i nawet jak na tamte czasy. Czy, czy kiepsko ogrywalne? I, no I szybko się skończyła. RATARI 2600.
0: Wydaje mi się, że, że te 7 lat, tak, no to, to jak na taki sprzęt, który właśnie oferował w zasadzie chyba, jakby to powiedzieć, to by to była bardziej zapowiedź tego, co ewentualnie może nastąpić, tak? Bo, bo to było prymitywne, tak?
1: Albo niezwykle podstawowe. Tak, tak, tak.
0: To te 7 lat to jest bardzo długo, moim zdaniem.
1: To znaczy tak, ale wiesz, co, z drugiej strony to. To był rynek zabawek, tak? No, na rynku zabawki potrafią istnieć, nie wiem, dziesiątki lat, tak? Więc to jest też Warner, który, który kupił Datari ten biznes. No, wydawało mu się, że no, nie trzeba nic z tym zmieniać, tak? No, kupiliśmy biznes, no to będziemy trzaskać na tym pieniądze przez, nie wiem, dekady kolejno. No, to się okazało, że jednak tak różowo niestety nie jest. I przyszła, przyszła zmiana, przyszła zmiana z Japonii, bo był to Nintendo Entertainment System, czyli Famicom, tam tak zwany, czyli NES, popularny. U nas większość z was mogła się spotkać z czymś, co się nazywa Pegasus. Tak, czyli z Pegasus klonem. był tak naprawdę klonem NESa. a Tylko, no, jakby dekady później, natomiast dalej, dalej się to sprzedawało, i jego konkurentem była Sega Master System, dużo mniej popularna, tak naprawdę, na, na, na tamte czasy. I to były takie gry, które już są jako tak ogrywalne, bo te Atari 2600 to powiedzmy, bardzo mocno trąci myszką, no i to jest dla, dla naprawdę zapaleńców. Zarówno granie, jak i programowanie na to, bo nie wiem, czy wiecie, że ta, ta konsola miała 128 bajtów pamięci, nie megabajtów, nie kilobajtów, tylko bajtów. To jest magia, że oni w ogóle szachy w tym mogli, że ktoś potrafił na tym szachy napisać, no, ale to już inna rzecz. Inna
0: jest to tak, wracając do tego Pegasusa, bo, tak, bo w Polsce on chyba się pojawił w 1991 roku, czyli trochę później niż, niż tutaj wychodziłoby. Tak, dokładnie. To było takie drugie życie. Tak, natomiast to była maszyna, która miała tam chyba 1,66 MHz zegar. Mhm. Także to naprawdę, biorąc pod uwagę to, co my dzisiaj mamy, chociażby nie wiem, w, po, 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 w postaci komórek, tak? Tak, ja. to, to, to jest po prostu szok. tak? Jak takie powolne urządzenia mogły jednak zapewnić rozrywkę i, i, i funkcjonować i się dobrze sprzedawać przede wszystkim. To, to, to była genialna myśl techniczna. Mm-hmm. Natomiast odnośnie tych gierek, no to jednak NES faktycznie, ja znaczy Japonczycy ze swoimi produktami, to trzeba powiedzieć, że trochę chyba poprzeczkę podnieśli. Tak. Także... Tak, tak,
1: tak, no Amerykanie troszeczkę przespali i no i długo, długo nic się tam nie działo u nich na rynku. Ale przejdźmy do następnej generacji. 87-93. Generacja czwarta. Generacja czwarta to jest Super Nintendo, Sega Mega Drive.
0: No ja do, dodałem jeszcze konsole amigowe. De facto, z dwóch powodów. Raz, że faktycznie to były nie do końca udane próby zawojowania rynku, tak, bo mam tu na myśli w Amiga City TV. Mhm. Piękny sprzęt, jeżeli chodzi o, o design, bo taki wiesz, no, wiesz, jak wyglądało to, tak? Przyszłościowe, oczywiście, tak, tak, tak. to Przede wszystkim wyglądało, jak, 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 jak... No śliniłem się do niego przecież miesiącami. Taki, taki dek high-endowy, mhm. super, z podłączoną klawaturą, tak, myszą. Wtedy to czy, oczywiście były kablowe, tak? Dzisiaj to, to już mamy wiadomo wszystko o bluetoothie i tak dalej. Amiga 32 no to w zasadzie Amiga 1200 wykastrowana mm, troszkę, no, z jednej strony, tak, w sensie y, brak klawiatury, zamiast tego jakiś pad, natomiast dodatkowo układ Akiko, który tam wspierał y, full motion, sekwencji itd. i tak dalej. I de facto można powiedzieć, że były to pełnoprawne konsole w jakimś tam sensie, natomiast nie było zbyt wielu jakichś ekskluzywów, czyli takich tytułów specjalnie na na, na te maszyny, ale wydaje mi się, że to jest ta ta generacja, to jest ten przełom, gdzie zaczęły zacierać się granice w jakości, chodzi mi o oprawę audiowizualną, między konsolami a komputerami.
1: Masz rację. No bo tak, są 16-bitowe konsole. SNES był na 65816, takim procesorze, MOS, Technology, Sega Mega Drive, to już Motorola, no i Amiga oczywiście również, również Motorola. No, tak, tak, że,
0: bo PlayStation, które jest już przedstawicielem kolejnej generacji, tak? Mhm. No już oferowało naprawdę naprawdę fajną grafikę, prawda? No nie do końca, wiesz, bo troszeczkę się nie zgodzę z tobą, ponieważ tak, w momencie właśnie tej generacji czwartej
1: nie mieliśmy jeszcze na tyle mocy, żeby mieć 3D, poza pojedynczymi pojedynczymi jakimiś tam wyjątkami. tak? Natomiast to były generalnie 2D. Mhm. I to były najładniejsze 2D, najbardziej dopieszczone I, i dalej ten Mario czy ten Sonic wyglądają rewelacyjnie. Mimo tego, że tam ta paleta kolorów nie jest zbyt duża, że te piksele są spore i tak dalej. Natomiast do grafiki 2D to jest myślę, że złota era. Mhm. I co było później? Też nie było gorzej. tak? Natomiast Właśnie ta następna generacja, ta generacja piąta, 93, 8, 98 rok, czyli PlayStation, Nintendo 64, Sega Saturn, mm-hmm. 3DO i Atari Jaguar, to była takie nieudolne 3D. I jak się spojrzę na te pierwsze, pierwsze gry z PlayStation czy, czy z SEGI, no tam są brzydkie. Te trójkąty tak, są. Tak, ale
0: wiesz, Rynku, mi, nie, mi nie chodziło o, o typowo właśnie o grafikę 3D, o zastosowanie jej w grach, mm-hmm. tylko generalnie bardziej o to, że, że tytuły, które były dostępne równolegle na komputery, wyglądały no, tak naprawdę już już. Na konsolach prawie tak samo, tak? Czy, wrę- czy identycznie wręcz. Bo potem to się odwróciło, bo był długi czas, że k- gry na konsolach oferowały dużo lepszą grafikę niż, niż pecety, które musiał podgonić, tak? To troszkę... troszkę
1: tak. Był taki, taki okres, tak, teraz jest znowu odwrotnie, Masz rację. Co ewentualnie można powiedzieć, tak, no to, ta generacja, trudno nazwać, była tam 16, 32-bitowa, czy tam Nintendo niby było 64-bitowe. Generalnie przestało się to aż tak liczyć, tak naprawdę. Zaczęły tak naprawdę mieć znaczenie te dedykowane układy graficzne, dedykowane układy właśnie do obróbki 3D, do generowania tych trójkątów. No i to była taka pierwsza taka generacja, gdzie naprawdę było dość dużo konsor w tym momencie, które uzyskały jakiś tam udział w rynku, tak no bo no nie mówimy o jakimś tam, gdzie się sprzedało tam niewiele nie, nie tego. Neków, czy, czy czegoś takiego, bo tak naprawdę, jak się spojrzy w historię, to tych konsol było zatrzęsienie, tak? Ono no, trudno mówić o konsoli, skoro na nią wyszło, nie wiem, 30-20 różnych gier, więc no to, to, to raczej jest, raczej jest niewypełniony niż konsola. Dalej, jedna z też takich generacji, którą też darzę wielkim sentymentem, to jest 98 rok do 2005. Generacja szósta, czyli Sega Dreamcast. Rewelacyjna konsola, moim zdaniem. Dalej, dalej bardzo, mhm. bardzo ją lubię. PlayStation 2. To już było takie 3D, które, które całkiem dobrze wyglądało, Nintendo, GameCube, i wracamy. Pierwsze,
0: tak, tak pierwsze, pierwsze podjęcie rękawicy przez Microsoft.
1: Tak, wracamy do, do Stanów, i, i Microsoft wychodzi z Xboxem, czyli tak naprawdę pc pierwszym pc tem który, który udawał konsolę.
0: Chyba Pentium 3, 500 MHz, chyba coś takiego to było. Coś pamiętam. takiego,
1: tak, tak, tak. Jakiś taki dziwny, dziwny procesor. Układ graficzny NVIDIA. No ale może nie zdobyli jakoś rynku, natomiast ciekawa to była konsola. No PlayStation 2 nie miało wbudowanego dysku twardego oryginalnie, natomiast Xbox miał. Dalej cieszy się ta konsola jakimś tam uznaniem, ponieważ aktualnie jest miejscem, gdzie ludzie uruchamiają inne emulatory innych konsol.
0: A powiedz mi, czy kojarzysz ten pierwszy Xbox? On, on był zasilany jakimś Windowsem to też tak, chyba normalnym.
1: Nie. nie. Wiesz co, tam nie było do końca Windowsa jako takiego. Taki embedded jakiś taki był tam. Taki bardziej embedded był, tak.
0: Czyli generalnie zaletą było to, że pewnie w się można było mieć większość tych samych wirusów, które były na pc
1: Nie, no nie było żadnych wirusów, to było to zane Wiesz co, powiem Ci zupeł, zupełnie w ten sekrecie, to, to jest konsola, którą miałem i, i, i której się tam pozbyłem, natomiast kupiłem ją ponownie. No, niedawno.
0: Ale ja oczywiście wartowałem na tym, tak, bo nie, jakoś nie, 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 nie przypominam sobie, gdzie w ogóle ktoś chyba wrzucał jakiegoś, nie wiem, blue screena czy coś w tym stylu.
1: Znaczy co, podatności na tych, na tych konsolach były używane po to, żeby złamać zabezpieczenia. Mm-hmm. Czyli żeby uruchamiać po prostu gry pirackie, co właściwie we wszystkich się udawało. Prawie momentalnie i to był jeden z głównych powodów Śmierci Dreamcasta, ponieważ no, dawało się na nim po prostu bez problemu uruchamiać gry. Na wszystkich konsolach uruchamiane były gry pirackie. Okej, okay, teraz. Mhm. Natomiast Dreamcasta, no to był jakby gwóźdź do trumny, tak? Sega nie wytrzymała troszeczkę konkurencji ze strony PlayStation 2, trochę, trochę ze strony Microsoftu, no i niestety rozstali się z rynkiem, produkcją własnego hardwareu konsolowego. No ale lećmy teraz już szybciutko dalej, bo, bo wchodzimy już w takie bieżące, powiedzmy. Na pewno tysiąclecie, natomiast już, już takie bardziej, bardziej znane, już takie, powiedzmy, można jeszcze je gdzieś tam znaleźć u niemaniaków gdzieś pod telewizorem dalej podpięte, dalej działające. To jest generacja siódma, PlayStation 3, Xbox 360 i Wii, Nintendo. Wii, Wii. śmieszna bardzo konsola, bardzo też, też ją miałem, też jej pozbyłem i też ją kupiłem drugi raz. Bardzo ciekawe sterowanie, bo przy, przy pomocy pilota Nintendo zawsze inaczej robiło właściwie, tak? Nintendo nie goni, nie goni w megapiksele, nie goni w super supergrafikę, tylko oni mają coś, coś innego. I jest to ciekawe, Taka troszeczkę, to jest taki troszeczkę APU świata konsolowego. Robią inaczej, robią po swojemu. Nie zawsze jest to super, super wiesz, tam wypasione, nie wiem, miliard korów i tak dalej, ale jest to, jest to zoptymalizowane i, i, i działa świetnie.
0: No, generalnie wiedzą, no się szukają jakby tego, 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 tego czegoś, tak? Co, co przyciągnie. Tego czegoś,
1: dokładnie. Bo tak, tak
0: naprawdę większość to t- t- jest
1: trudno, trudno to klientów,
0: czy, czy powiedzmy potencjalnych zakupowiczów konsol, nie, nie interesuje, co jest w środku, tak? Zgadza się.
1: bo to ma grać. To jest maszyna, to jest tak jak toster ma. Z Tostera ma wychodzić śmie- smaczne pieczywo, z, z konsoli mają wychodzić fajne gry i tyle. Generacja ósma, PlayStation 4. PlayStation 4 Pro, później Xbox One, Xbox One S, Windows Xbox One X, więc z tych konsol się porawiło dużo. Nie jest to najlepsze, moim zdaniem, no ale, ale trudno. Również mamy w, do tej generacji zaliczane dwie konsole Nintendo. Pierwsza to była Wii U, ona była troszeczkę wcześniej, a druga to jest Nintendo Switch, które mamy, mamy obecnie. I też ciekawe podejście, no bo to jest właściwie konsola przenośna. Natomiast Również stacjonarna, taka troszeczkę hybryda, dlatego ją tutaj pozwoliłem sobie umieścić i to co nas czeka, czyli to jest generacja dziewiąta, to jest w tym roku PlayStation 5 i Xbox Series X, tak się ma to nazywać.
0: Ja dodałem jeszcze jeden jeden produkt, który w sumie chyba od dwóch lat jest jakoś tam zapowiadany, czyli nowa nowa konsola o Tatarii.
1: Nawet nie, nawet nie zastanawiajcie się, że coś, nie ma czegoś takiego, to nie istnieje, Mówisz? nie należy na to patrzeć, to nigdy nie wyjdzie, to jest vaporware. Ale,
0: ale się zdziwisz, jak, jak wyjdzie, to będziesz pierwszy kurde, który ktokolwiek kupi zobaczysz. W życiu po moim trupie.
1: Nie, 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 nie.
0: Wiesz co, firma Atari,
1: można darzyć sentymentem, natomiast jeżeli oni ostatnio zaczynają z kasyna otwierać, to jest kokta na kasa i to nie wiem... Nie hmm. Niesmaczne już jest, no wiemy, naprawdę. Może, może,
0: może będą proordery, mowy na Kickstarterze będzie. Już było to na Kickstarterze, już ludzie wyrobili.
1: <grym> <grym> już ludzie wkręcili to w Kickstartera, w Indiegogo i tak dalej. To jest po prostu maszynka do dojenia naiwniaków.
0: Bardzo szkoda, bo w sumie no, firma ma jednak sporo, sporo spore portfolio gier, do których no, jednak praw też nie chce tam jakoś tam się pozbyć. tak? Mm-hmm. To fajne są tytuły jednak.
1: No zgadza się, zgadza się. No, co jakiś czas tam jakiś Jakieś wychodzą składanki, czy, czy ten no jest trochę tego, natomiast wiesz co, ja, ja mimo, mimo tego, że jestem starym atarowcem, to, to nie darze tutaj nie, 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 nie. To, już, to, już jest, to już jest inna firma, to nie jest Atari. I teraz tak, kwestia prawna, to jest dobrze, dobrze, dobrze powiedziałeś, że, że mają sporo licencji, tak naprawdę to część rzeczy, o których będziemy opowiadać, leży w takiej mocno szarej strefie, jeśli chodzi o uwarunkowania prawne. Ponieważ te gry nawet na Atari 2600 dalej są w znakomitej większości chronione prawem autorskim i pobieranie ich, czy czy, czy zabawa nimi bez opłacenia licencji nie jest do końca zgodna z z literą prawa, tak?
0: To jest trochę takie moim zdaniem działanie według reguły zasad czy zasady Psa Ogrodnika, nie? No bo tak naprawdę... Dokładnie tak. Kurczę, szkoda. Ja uważam, że, że sam samo jakby jakieś nie, wiem, pamięci tak? o, 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 o produkcie, wiesz o, 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 o grze, o, o, o autorach, mhm. nie wiem, tych znaków towarowych, które jakoś tam się utrwalają też, to, no, to jednak działa jakby pozytywnie. tak A zakupywanie tego i no, pieniędzy z tego, jeżeli z tego nie, nie, nie otworzą, nie udostępnią, nie sprzedają, to i tak pieniędzy z tego nie mają. W związku z czym to jest takie trochę no, mówię, nie, 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 nie podoba mi się takie podejście. Zgadza
1: się, no mi, mi też nie... Natomiast, no wiesz, no tak jak powiedzmy, no jeżeli ktoś by, nie wiem, piracił, czy ściągał gry na PlayStation 3, czy PlayStation 4, tak, czy generację, powiedzmy, aktualną, czy ubiegłą, no to to już mi tak to nie bardzo wygląda. Tak, to już mi, to już mi nie pasuje, to już mi się jakaś wewnętrzna sprzeczność budzi. Natomiast jeżeli ktoś ściąga jakieś gry sprzed naprawdę 20-30 lat, to już nie, inaczej dla mnie to mój taki wewnętrzny kompas moralny nie jest jakoś tam naruszony.
0: No nie oszukujmy sobie te te gry, one wiele z nich to były perełki, tak? W sensie naprawdę grywalne i tak dalej. Ale dzisiaj mając dużo innych możliwości, sięgniesz po to typowo sentymentu, ewentualnie żeby, nie wiem, pokazać tak tak jak ja, nie wiem, chciałbym w szkole zademonstrować ewolucję, tak? Jak jak, jak się zmienia grafika w czasie możliwości, wraz z możliwościami urządzeń i tak dalej. Czyli w, 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 wariant, czy, był wariant, taki wątek edukacyjny, tak? Mhm. Także sentyment i edukacja, i, i tyle.
1: No więc. No ale musimy powiedzieć, że, że, że nie jest to prawilne. Super fantastycznie prawilne. No. Więc na czym można grać w stare gry? No, jest na szczęście wbrew, wbrew pozorom bardzo dużo możliwości.
0: Znaczy tak, poza tym generalnie, yy, nie wiem, jak jest w przypadku Atari, tak? bo mhm. tutaj o niej mówiliśmy, ale posiadając powiedzmy, nie wiem, masz starą Amigę, czy komodorka, czy, 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 czy jeszcze jakiś tam inny komputer, uh-huh. to posiadając wersję tam workbencha, w sensie Kickstarter w tym uh-huh. urządzeniu i tak dalej, mogłeś go sobie ściągnąć tak samo, nie wiem, z Maca mogłeś ściągnąć ROM i, i wykorzystać w emulatorze, tam jakimś tam bazylisku, czy w jakimś, jakimś innym, tak? tak? W tym momencie jakby już nie mówię o, o, o grach, ale, ale sam system, sama platforma była legalnie dostępne tylko, że trzeba było posiadać. Pytanie, czy posiadając właśnie, e, posiadasz, powiedzmy, nie wiem, starą konsolę Atari, no za 600, Aha. załóżmy, i posiadasz jakieś, jakieś tam gry, no ale oczywiście, nie wiem, kaseciak już ci nie działa i w ogóle, Aha. no to w tym momencie ściągając sobie taką e, wersję elektroniczną tych, 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 tych romów, nie odpalając pod emolatorem, to na, ła, nadal łamiesz w prawo, czy nie łamiesz? Ech.
1: I to jest trudna sprawa, tak? No bo to jest na tej samej zasadzie, jeżeli stwierdzisz, że kupiłeś sobie Star Wars na VHS-ie i ci się ta taśma wkręciła, no to teraz sobie ściągniesz na Blu-rayu, czy łamiesz prawo, czy nie? Przecież że już zapłaciłeś za to.
0: A ty wiesz co, to jest inna sprawa, ale to, o tym się też rozmawialiśmy, bo Dokładnie. tak naprawdę my płacimy za, za, za nośnik, tak? Mhm. W sensie, inaczej. Jeżeli mamy w ofercie, jest, jest, jest film i on jest dostępny na VHS-ie, jest dostępny na DVD, tam na wideo na CD, na Blu-ray i tak dalej, to moim zdaniem on powinien kosztować dokładnie tyle samo. Ech. Bo ja płacę za film, tak? A to, że, że w innej jakości mogę go tworzyć, no to teraz wyobraź sobie, to co, to w zależności od, od, od tego, jaki masz, jak masz sprzęt HiFi, to, to za płyta audio zapłacisz więcej, a jak masz sprzęt taki jamniczek, to zapłacisz mniej?
1: No wiesz, no też jest ewentualnie, no możesz sobie kupić jakiś tam super audio CD, czy czy wyższej jakości, no jest, znaczy, to nie jest tak, Margu, że, ja, że ja się z tym zgadzam. Tak? No, jest to takie.
0: Po, I fakt, że wyprodukowanie kasety było dużo wyższe yy, Trochę, niż, no tak, niż, oczywiście, niż wypalenie tak. tam płyty jakiejkolwiek. Tak?
1: No, naturalnie. Natomiast no, no, prawa mamy takie, jakie, jakie mamy. tak? No, ci...
0: Prawo tworzą ludzie, a ludzie są, niestety, jacy są.
1: Zgadza się. Hmm, dlatego, jak mówiłem, no, ja nie widzę nic tak? w tym, że ktoś sobie. No, nawet gra w jakiegoś Mario na Nintendo na emulatorze Nintendo 64, natomiast Nintendo dalej ściga jakichś ludzi, którzy robią remake'i Maria, no, bo łamią ich, łamią ich IP i Mario jest ich i tyle. Tak? To jest troszeczkę tak jak z Disney'em. Tak? Disney, Disney cały czas tą swoją myszkę Miki czy kaczora Donalda hobi, utrzymuje prawa autorskie, lobbuje za tym, producenci konsoli idą jak gdyby za ciosem troszeczkę w cieniu i, i robią to samo.
0: Ale powiedz mi, czy jeżeli bym zrobił grę taką właśnie, jak wspomniałeś, czyli, czyli która bazuje, powiedzmy, na pomyśle, mhm. ale bym ją dystrybuował za darmo, to już by to ścigać? Tak. Tak, bo to jest ich IP, to jest ich postać. Ich znak towarowy zastrzeżony.
1: Mhm. No więc to słabo wygląda. No dobrze, no
0: ale to, to już...
1: nie że pan rzekaliśmy, tak. a teraz powie, po, po, powiemy, jak, jak jest. <śmiech> można grać na oryginalnym sprzęcie, tak? Czyli można sobie kupić taką konsolę, one są, te starsze są wbrew pozorom, już dużo droższe. Teraz takim sweet spot, takim miejscem, gdzie można za, za niewielkie pieniądze kupić, to jest coś pomiędzy szóstą a siódmą generacją, bo to jeszcze nie jest retro, tak? Czyli Xboxa można kupić za mniej niż 100 zł, Nintendo Wii można kupić też za okolicach 100 zł, więc no to, 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 to nie jest jakby dość, bardzo drogie, tak? W sensie, po, w sensie posiadania konsoli. Podejrzewam, że za SNESa w dobrym stanie zapłacimy 300-400 zł. Więc to jest, to się już robi retro, to już się robi drogie. Natomiast zawsze to, co, to, co będzie problemem, to będzie podłączenie. Tak? No, te wszystkie konsole, powiedzmy do generacji siódmej, czy piąt- szósta to tak, tyle o ile, ale generalnie od siódmej. Mamy już HDMI, czy, czy, czy możemy to łączyć bezpośrednio do, do telewizorów HD. Natomiast wszystkie inne są podłączane do, do starych telewizorów standardowej de- rozdzielczości.
0: I szczerze mówiąc, najlepiej te gry wtedy wyglądają. Pod warunkiem, że kineskop nie jest wypalony. Dokładnie, z tego wiesz, no,
1: powoli się robi problem z tym, żeby coś takiego... No,
0: no ja nie trzymam starego telewizora,
1: tak no, gdzieś go tam pozbyłem się, oddałem, czy, 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 czy z wyrzuciłem na jakieś elektrośmieci. Natomiast no, jest możliwość, jest takie coś, co nazywa Retro Think 2X. Link będzie w opisie odcinka. I dzięki temu możemy podłączyć każdą z tych starych konsol czy starych komputerów do nowoczesnego po prostu telewizora HD, 4K itd., dalej. To jest po prostu, on z tego konwertuje ten sygnał SD do HD, przy czym robi to dobrze, tak? No bo to przy grach to, to jest ważne tego, żeby, żebyśmy nie mieli opóźnień, żeby to było wyraźne tak itd. itd.
0: Czyli, czyli też jest, y, dopasowuje do rozdzielczości ekranów w sensie jakby, no, żeby to nie było, tak. no bo jak masz rozdzielczość m- 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 niewielką, no to ona by była wyświetlona normalnie, jeden do 1, to na środku ekranie Powiększa, jak, powiększa. Tak, czyli powiększa, mhm. tak skaluje, okej.
1: Okay. Może dodawać jakieś tam artefakty, typu, nie wiem co, drugą linię scan, mhm. pustą. Jest kilka trybów, jak gdyby wyświetlania, można to dostosować do tego, żeby, no, żeby było wyraźnie i ładnie. No te piksele będą troszkę kuły w oczy, tak? No nie... Tego, tego nam się nie uda, jak gdyby ominąć, natomiast to jest najlepsze, co można zrobić. Drugą metodą, do wszystkich starszych konsol można kupić przejściówki do HDMI. No i poszukajcie na, na jakichś tam AliExpressach czy, czy Allegro, są przejściówki czasem całkiem niedrogie, nawet 20 zł to potrafi kosztować. I na przykład takie, takie Nintendo Wii, czy Xboxa, czy PlayStation 2, można podłączyć do aktualnego tam telewizora czy, 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 czy monitora z HDMI.
0: To PlayStation 2, jak ono tam się łączyło, po Euro, czy po kompozycie? Miało,
1: miało swoje wyjście i z niego było albo Euro, albo kompozyt. Albo komponent. Mhm. Jeszcze. Trzy różne tam kable były. Ale można, można dokupić przejściuweczkę, która, która robi ci z tego hd z tego normalnie HDMI, więc bezproblemowo. Mhm, Dalej, skąd wziąć stare gry? No bo tak, na razie podłączyliśmy tą konsolę. Yy, można ją kupić i też Podobnie te, te gry do, do PlayStation yy, czy Dreamcasta potrafią kosztować kilkanaście złotych, czy, czy, czy nawet pojedyncze złotówki. To
0: mówisz o, o grach, które są jeszcze na kartydziach O płytach.
1: Na płytach, na płytach. Na płytach, aha. niestety będą droższe, ale też portale aukcyjne jak najbardziej są tego pełne. Jeśli nie zależy nam na, na powiedzmy, jakby to powiedzieć, Chińczycy również robią kopię. O, może tak więc można sobie kupić jakiegoś nawet tam Maria czy, czy Sonika prawie oryginalnego. Więc podróbki są, podróbki są wszystkiego, starych kartridż również, bo, no bo one już niektóre, te, te, te rzadsze tytuły, tytuły, czy bardziej jakieś takie, te, które się czyszyły większym wzięciem, no to one już potrafią kosztować nawet setki dolarów, więc to już się robi drogą zabawą. To, co jeszcze, to, co jeszcze możemy zrobić, to, to jeżeli mamy konsolę na kartridże, Czyli to będzie, powiedzmy, do, do generacji czwartej, plus Nintendo ten do 64 z piątej, poza migą, tak? No bo to, 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 tam się już z Sega CD też były, tak? Natomiast no, to, co nie wy, to, co nie wychodziło jeszcze na CD, y, możemy sobie kupić tak coś, co się nazywa multikartem. To, to już też nie jest legalne do końca, tak? Bo mamy cartridge, na który wgrywamy ROMy. Tak mówiąc, y, mówiąc popularnie, po prostu ten zrzuty gier. Spakowane do pliku, grywamy na kartę SD, kartą SD wkładamy do takiego urządzenia i gramy. Z jednej strony bardzo fajne, bo pozwala nam dotrzeć do całej biblioteki gier, a z drugiej strony mamy cały czas prawdziwy sprzęt i te same, te same sterowanie, te same pady. W gruncie rzeczy się niczym nie różni niż, niż granie na oryginałach, poza tym, że no nie jesteśmy do końca legalni. Problem się troszeczkę robi z konsolami, które się, których nośnikiem były płyty CD możemy do nich, akurat do konsol SEGI, czyli do Saturna i do Dreamcasta, dokupić emulatory napędów. I jak to wychodzi, jak to wygląda? Mamy po prostu płytkę, którą wkładamy, odpinamy napęd ze środka w tą płytkę, wkładamy kartę SD, na tej karcie SD mamy, tak jak w poprzednim przypadku, nie ROMy, tylko zgrane płyty CD, pliki ISO i, i gramy.
0: Czyli to jest coś coś takiego jak coś na pececie, Demon Coś takiego, tak, tylko że hardware'owe,
1: zupełnie zupełnie hardwarowe. To też jakieś linki do tego umieścimy w w opisie, gdzie można coś takiego znaleźć. Samo posiadanie tego nie nie łamie jak najbardziej prawa, dopiero to, w jaki sposób to wykorzystujemy, to to ewentualnie może może kolidować z prawem. Równie dobrze możemy grać na kopiach płyt, które posiadamy, tylko tak nam jest wygodniej bo nam się nie rysują, bo nie musimy ich zmieniać. Mamy wszystko wszystko podłączone. Fajnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o oryginalne konsole, przy konsolach, do których mamy możliwość podłączenia dysku twardego. Czy to będzie PlayStation 2, czy to będzie Xbox ten Classic, czy to będzie Nintendo Wii, to do nich można, do części do środka, części, części nie można włożyć dysk twardy, często nawet bardzo duży, i na nim z niego jak gdyby uruchamiać gry, to też wymaga jak gdyby, żeby ta konsola była odblokowana, tak, to, to nie będzie tam złamana, tak, zhakowana konsola, natomiast też możemy powiedzmy niewielkim kosztem stworzyć sobie bibliotekę gier, którą, którą po prostu mamy, nie musimy się bawić jakieś płyty, tylko, tylko uruchamiamy po prostu z nośnika, który mamy wbudowany lub na stałe podłączony.
0: Ale były te konsole też, nie wiem, PlayStation 2 była chyba też sprzedawana już z wbudowanym dyskiem, prawda? Do oryginalnego
1: PlayStation 2 była możliwość podłączenia modemu, czy karty sieciowej i do niego właśnie podłączało się dysk. Mhm. Więc tam miejsce na dysk było, dysku jako takiego nie było i trzeba było dodatkowe akcesorium, żeby, żeby je podpiąć. Jeżeli tak, to ktoś było akcesorium tego...
0: od Sony też.
1: Tak, oczywiście.
0: I, i wtedy on to, to odblokowanie jak przebiegało, to tam był jakiś układ, który po prostu się zgłaszał i to załatwiał sprawę, bo rozumiem, wspominałeś o tym, że to trzeba było taką przeróbkę zrobić no, jakby nie, bez błogosławieństwa firmy, tak? Tak. Żeby, żeby dysk zadziałał. To w takim module oficjalnym to. Jak, 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 jak myślicie, jak to było rozwiązane?
1: Wiesz, co w module oficjalnym, to ten dysk nie był do uruchamiania gier, tylko do tego, żeby. Znaczy, można było sobie tą grę chyba zgrać z płyty, żeby nie korzystać, żeby nie korzystać z płyty, tak? Czyli zrobić mhm. sobie samemu kopię. Natomiast yy, troszkę nie pamiętam już, jak to było do końca. Przyznam się szczerze, PlayStation 2, które miałem, ono zawsze miało jakiegoś chipa umożliwiającego granie na, na kopiach i nie, nie wiem jak to było, po prostu działało. No
0: to który ze <grym> słuchaczy to być może jeszcze posiada albo posiadał i, i, i z pierwszej ręki będzie mógł się podzielić, to, to poprosimy o zebranie głosu, nie? Zgadza się.
1: Następnym dużym takim punktem, na czym możemy grać, to, to są tak zwane dedykowane mini konsole, tak jak ja zapisałem w, w naszej ściągawce. I to jest p- p- właściwie najbardziej też, to jest też bardzo prawilny sposób, tak? Bo możemy sobie kupić sprzęt, czy od Nintendo, czy od Segi, czy od Sony, czy od Commodore, na nim jak gdyby grać. Z racji tego, że moda na retro jest, jest wszędzie i panuje od kilku lat na rynku, to również producenci stwierdzili, no z hola hola możemy coś z tego też możemy mieć. I, i zaczęli wypuszczać tak zwane te mini konsole. To wygląda w ten sposób, że to jest jakby dedykowany sprzęt. On zazwyczaj jest troszeczkę mniejszy niż oryginalna konsola, natomiast w obudowie przypominającej czy, czy wyglądającej jak NES, SNES czy, czy PlayStation w środku siedzi, to jest niestety wielka szkoda. Tak? Oni producenci, mimo to, że mają te, powiedzmy, dostęp do, do procesorów, do, tego, do plików HDL, VHDL, tych układów, które się działy w środku, to, to nie bawią się w tym, żeby stworzyć
0: jeszcze jak te nazwy wspominałeś? Co to jest? Taka VHDL. Jak, jak, bo tak zabrzmiało jak jakiś ten cholesterol. Nie, nie, nie. Tak jak masz, to jest język
1: opisu Okej. Okay. Czyli, czyli w tym momencie, tak jak chciałbyś sobie stworzyć własny procesor, to kupujesz jądro właśnie opisane w jakimś tam, nie wiem, armowe w, w języku VHDL i implementujesz je na własnym krzemie. Chodzi mi o to, że to nie jest dedykowany chrzem. Tak, Tam nie ma takich ośmiobitowych procesorów, nie ma tych układów graficznych i tak dalej, tylko jest po prostu procesor ARM i zwykły hamski emulator.
0: Czyli, czyli to są takie, powiedzmy, jakieś. No, to jest taki troszkę skok na kasa, No, no taki, takie Raspberry Pi, tylko przybudrowane, powiedzmy. Tak,
1: tak no, dokładnie. Tak? dokładnie. Znaczy najczęściej troszkę jest słabsze niż Raspberry Pi. Co jeszcze tak, na to jest 20-30, no, generalnie. Kilka gier wbudowanych, nie ma możliwości dodania następnych. Tak, Czasem tam są jakieś akcje typu, że można odblokować czy coś, ale generalnie jest to zamknięta biblioteka gier, kilku tam tytułów, kilkudziesięciu tytułów powiedzmy najciekawszych. Co jest zaletą tego? No, że jest, mamy kilkadziesiąt gier, często takich naprawdę perełek. Ładnie to całkiem wygląda, można sobie to postawić gdzieś tam i nie straszę powiedzmy, tak?
0: Fajne na prezent.
1: Zgadza się, nie jest to szczególnie drogie. Bardzo łatwo to podłączyć, bo one mają już złącze HDMI wbudowane, najczęściej HDMI, USB, do których podłączamy pady i zasilanie podłączamy i to to jest wszystko. I co jest jeszcze bardzo fajne w tym, one się również bardzo łatwo hakują, czyli nawet jeżeli coś takiego kupimy, to do tego możemy zwiększyć, zwiększyć tego możliwości poprzez dodawanie własnych gier czy nawet własnych innych systemów do tego rozwiązania.
0: Tam pamięć jest jakoś rozbudowywalna, czy można to jakoś tam... No bo, żeby dodać, to to, to jednak jakaś przestrzeń musi być większa, tak?
1: Tak, nie jest rozbudowywalna. Najczęściej ludzie podłączają po prostu pendrive'y. I po prostu te dodatkowe gry są są na pendrive'ie. Ale wiesz, no to tu mówimy o tym, że że gry do, nie wiem, NESa z NESa, no to jest tam kilkanaście megabajtów, tak? Czy kilkadziesiąt megabajtów, Teraz przy pendrive'ach, które, które mają gigabajty, no to... to Nie, jasne, jasne. To mieści się tego, a mieści się. Cała biblioteka PlayStation zajmuje chyba 2 terabajty. PlayStation, która była na płytach. Mhm. Tak mówię o nie niebibliotece wszystkich wersji, tak? Bo możemy mieć wersję japońską, angielską, możemy mieć wersję, nie wiem, nie jakąś... Nie, no, ale po sposób... o jedno, chodzi o tytuły, tak? Tak, no, tak nie dokładnie, tak, 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 tak. To jest w okolicach, chyba na dwóch terabajtach się powinno zmieścić, nie, nie, nie jakoś skompresowane, więc nawet, nawet taki pendrive da się kupić, tak, albo dysk podłączyć. Co jest wadą? No, One nie są, nie są najtańsze, tak? szczególnie jeżeli teraz chcielibyśmy sobie kupić snes który przestał być produkowany, no to tak z 500 zł niestety będziemy musieli wyłożyć. To jest trochę za dużo moim zdaniem. Tak, tak jak to wychodziło, to, to, to kosztowało tam między 200 a 300 zł. To jest jakaś taka cena jeszcze do przyjęcia. Natomiast ten rynek, który teraz troszeczkę wtórny powstał, jest, jest już Zbyt drogo, moim zdaniem. No.
0: Mhm. Więc to tak, ci, to jak już jesteśmy przy tym, to też, bo nie, nie dopisałem tego, co prawda, dlatego że to nie, nie, nie do końca jakby jest jednak związane z, jakby typowo z konsolami. Ale jest coś, coś takiego, jak, jak projekt Armiga. Czyli do, dokładnie tak, takie samo podejście. Emulator jakiś tam uruchomiony na jakimś pewnie tam Androidzie, czy na, na jakimś podobnym linuxowym środowisku na armię. Mhm. właśnie y, największy plus to oczywiście to jest to, że to ma postać taką, wygląda jak stacja dyskietek zresztą jest stacja dyskietek też także ten dodatkowy element jest taki, że jeżeli masz dyskietki jeszcze sami jakieś, to możesz po prostu je wykorzystać i z mhm. dyskietki uruchomić sobie grę, natomiast z tego co pamiętam, przynajmniej testy pierwsze, które tam się pojawiały po wprowadzeniu tego na rynek, no to jednak gdzieś tam ten procesor się nie wyrabiał, jednak wiesz, na no, układy specjalizowane które były Amidze, były na tyle wymagające, że ta emulacja gdzieś tam kurczę kulała. Nie? Natomiast sam, sam pomysł myślę, że nie jest, nie jest zły. tak? O ile jest wykonanie dobre. No, natomiast jak widać to wykonanie, żeby dobrze zrobić, dobrze jakoś yy, do końca. Już no tutaj przeprowadzić, też... to, to, to wymaganie. Tutaj imię, też
1: to. na przykład, jeśli chodzi o Sony, to, to ta emulacja szwankowała. Co więcej, to jest właśnie takie trochę, trochę zabawne. Sony walczyło kiedyś z z emulatorami PlayStation dość aktywnie, a później jeden z takich emulatorów zaczęli sprzedawać troszeczkę przypudrowany sami, tak? Więc z jednej strony walczą z tym rynkiem homebrew, z drugiej strony starają się na nim zarabiać, więc...
0: If you can't beat them, join them. (laughs) Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeśli nie chcemy
1: kupować dedykowanych konsol, no to możemy również kupić, a chcemy być dalej legalni, kupić reedycje, tak? Czasem są to kompilacje, typu największe hity z Atari, z Amigi, czy z... Koniec. Największe hity, hity z Mega Drive'a, z Genesis'a, czy, 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 z, czy z jakiejś tam platformy. I tak naprawdę znajdziemy to w App Store'ach, znajdziemy to na PC, na Steamie. Nie będziemy tutaj jak gdyby podawać linków, bo... Czy, czy przykładów, no bo jest tego mnóstwo, tak? No można sobie, nie wiem, wpisać jakiegoś Sonika, wyszukiwarkę i, i znaleźć Sonika na, nie wiem, nawet na Apple TV. Troszkę gorzej ma się, jeśli chodzi o Nintendo. Oni raczej trzymają tą swoje, te swoje postacie na swoich, na swoich platformach i niestety nie pogramy w Mariana, jeśli nie mamy czegoś z literką N. To, co ewentualnie też należy, należy sprawdzić, to część tych gier niestety jest popsu- i to bezpośrednio, bez, bez, ogół- bez owijania w bawełnę Popsuta przez mikrotransakcje. Część ma po totalnie skrzanione sterowanie, bo jest zrobione na dotyk, a, a ten dotyk nie, nie szczególnie znaczy działać, działa. tak? Natomiast no nie jest to... Gra nie była zaprojektowana, żeby, żeby sterować dotykiem, bo, bo, bo jest potrzebna wyższa dokładność niż,
0: e, niż tak. oferuję. Też, też na początku jak się pojawiały Jakieś tam wersje, czy powiedzmy, nie no niekoniecznie na remastery, ale po prostu takie jeden do jeden powiedzmy gierek sami ginął to na iPhone, jak tam próbowałem grać, to, to, to takie było dość, dość kuriozalne, tak? No jednak gdzieś tam kwestia, nie wiem, trzeba było ten ekran jak się tam podzielić, czy powiedzmy to sterowanie, prawo, góra, dół i tak dalej, no ten, tym powiedzmy joystickiem jak się tam machało, no to jednak ta kontrola była zupełnie na innym poziomie. Mhm także może to wynika z tego, że że, że ja się po prostu odzwyczaiłem jakby też od od, od grania bo to już też długi czas człowiek w zasadzie jakoś tam nie nie spędza czasu ale rzeczywiście to co mówisz to jest jest prawda, że ciężko jest jeżeli produkt od początku nie był tworzony z myślą o, o wykorzystaniu dotyku to naprawdę to jest duże wyzwanie, żeby zrealizować go tak dobrze żeby to nie jakoś nie zniechęcało do gry.
1: Znaczy nawet z drugiej strony, tak? Jeżeli mamy grę podpada, a gr- próbujemy grać na innej klawiaturze, to też nie jest idealnie.
0: Zgadza się. No, no to, to tak jest. Są w ogóle to są gry, gdzie wybitnie da- dany typ sterowania jest jedynym, jedynym możliwym i po prostu nawet nie ma sensu podchodzić do... Się. Do, do, ...do innego podejścia, no, do innego rozwiązania.
1: Tak jest. No i tak troszeczkę
0: doszliśmy do, do emulacji, tak?
1: No bo to ostatnie... ostatnie dwa przykłady, czyli te mini konsole i reedycje, no to są tak naprawdę jakoś tam opakowane emulatory emulatorów, czyli emulacja, czyli udajemy jeden sprzęt na drugim, tak? To nie jest wirtualizacja, czyli uruchamiamy jakby tę samą maszynę na ten, udajemy ten sam sprzęt, który mamy, tylko przy emulacji udajemy inny sprzęt, tak? Udajemy coś, czego, czego nie mamy. Mm-hmm, mm-hmm. Przede wszystkim wielką nieprzebraną skarbnicą jest emugen, wiki, będzie link. Tam znajdziecie wszystko, jeśli chodzi o emulatory, na co, gdzie, jak, co jest wspierane, co działa, co warto poświęcić, czemu warto poświęcić czas, co działa lepiej, co działa gorzej. Mnóstwo, mnóstwo informacji. To, co możemy tak jakby w w telegraficznym skrócie a propos emulatorów powiedzieć, to przede wszystkim możemy go podzielić na te wszystkie emulatory na dwie grupy. Pierwsze to są multi-emulatory, czyli to są takie, gdzie emulujemy więcej niż jeden sprzęt. I, i tutaj jest na przykład MAME, które emula, emuluje komputery i, i maszyny arcade, jak również konsole I następnie różne, jak gdyby, klony czegoś, co się nazywa OpenEMU, czyli to jest będzie RetroArch, RetroPie, Batosera, Emulek, Lekka. To tak naprawdę są zbiory emulatorów konkretnych konsol, komputerów, maszyn arcade. Plus czasem jakieś opakowane jakoś tak ładnie w, w, w menu, plus y, jakiś Linux, na którym się to uruchamia. Ty jeszcze, Marku, dopisałeś do, do listy.
0: Taka, taka witryna jest pana Richarda Bannistera. Uh-huh. I to jest y, człowiek, który dużo fajnych programów, m.in. do tworzenia muzyki, na przykład stare mod, mody i tak dalej, ale też, też ma wiele emulatorów, m.in. Snesa, czy takich. Y, urządzeń bardzo jakichś wiekowych, dziwnych typu Oric czy czy Vectrex. Także naprawdę to kilkadziesiąt chyba, a przynajmniej tam kilkanaście różnych takich takich rzeczy tutaj stworzył. To są proste oczywiście emulatory, ale jak najbardziej, jeżeli traficie na na, na soft pod takie konkretne konkretne urządzenie, Boycott Advance na przykład, czy, czy, czy co tam jeszcze tutaj jest, jakiś Horizon, to jest to jest jakiś BBC, coś, no no to mówię, to da się się wykorzystać jakby te te, te emulatorki do uruchomienia tego programu, tych programów.
1: No i tak jak jak mówiliśmy, jak są multi, to oczywiście wiadomo, że również są single, to są emulatory konkretnych konsol czy komputerów, czyli na przykład Citra, czyli emulator Nintendo 3DS-a, czyli przenośnych konsol PP, nie wiem, jak się to powinno czytać, to jest emulator Przenośnik konsoli Sony PlayStation Portable czy PCSX2, który...
0: To jest PlayStation 2.
1: Który emuluje PlayStation 2. Albo Dolphin, który emuluje konsolę Nintendo Wii i Gamecube'a.
0: No oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dodał e, <grych> pakietu Amikit XI no, który oczywiście pozwala na uruchomienie Amigi, która przez długi czas była traktowana zresztą pogardliwie jako maszynka do gier, tak? De facto była konsolą bo mhm. też dało się podłączyć do telewizora więc to było takie best of both worlds, tak? bo był mhm. i, i komputer i konsola w jednym więc tak, to
1: posiadając te emulatory część z nich działa pod Windows znaczy właściwie chyba wszystkie działają pod Windows są, są porty na, na Mac OS są bardzo takie kulawe niestety na iOS a porty, które, które sami sobie musimy skompilować z racji ograniczeń z racji tego, że Apple nie, nie wpuszcza emulatorów do, do App Store'a Chcemy mieć po prostu spokój z licencjami. Nie i nie i koniec. Więc trzeba to jak gdyby obchodzić, ale ciłą rzeczy te emulatory na, na platformy Apple'owe nie są specjalnie dopracowane, dostosowane, dopieszczone. Całkiem ciekawie działają, żeby było śmiesznie, nie tylko na PC-tach, ale i na Androidach. Citra czy, czy PPSSP całkiem przyzwoicie sobie dają radę. No co, co, co jeśli chodzi o 3DS-a, czyli Citra, no to mamy dotyk, tak? czyli Czyli jeżeli mamy jakiś tam troszeczkę większy ten telefon z, z Androidem, no to emulacja 3DS-a może być bardzo przyjemna i, i sprawić dużo radości.
0: Ja jeszcze bym dodał, że sporo z uwagi na te, że te gierki takie w tam kilkudziesięcioletnie wręcz, to one nie miały dużych wymagań sprzętowych, w związku z czym nawet wiele jest emulatorów działających w przeglądarce, jakiś javascript i tak dalej. Zgadza się. I Także nie trzeba konkretnie instalować, ściągać, wystarczy dobrze poszukać i, i, i znajdziecie tytuły i z przyjemnością myślę pograć właśnie w przeglądarkach. Niestety czasami będzie wymagany właśnie jakiś Chrome albo coś innego, bo Safari z jakichś tam względów no, nie, nie, nie zawsze się spisuje tutaj. Tak teraz ob- obchodziliśmy troszkę ten
1: temat, natomiast też musimy powiedzieć, skąd ewentualnie pozyskać romy, skąd pozyskać gry. Przede wszystkim z kopii oryginalnych nośników, natomiast bardzo dużo jest ich dostępnych w internecie na różnych dziwnych stronach. Jedną z ciekawszych, jednym z ciekawszych takich miejsc, które, jak sama nazwa wskazuje, służy do zachowywania o nich pamięci, jest archiv.org i
0: tam możemy je
1: znaleźć.
0: I bezpośrednio chyba tam uruchomić też niektóre. I Dokładnie
1: tak. Natomiast to taki może tip przy, przy okazji naszego sponsora, czyli, czyli Synology. Jak wiecie, jest Download Station na Synoloży i, i możemy sobie na nim ściągać te no, różne rzeczy, tak? Bardzo często na jeżeli trafimy na no właśnie na Archiv.org bibliotekę, nie wiem, gier z Atari 2600, no to będzie to, nie wiem, tam jakiś 100, czy, czy, no, pewnie grubo ponad 100, w okolicach 500 linków, do plików, które mają po kilka bajtów. No i klikanie tego, no można, tak? Tylko, że można robić ciekawsze rzeczy w życiu niż klikać po kolei na linki i czekać, aż się ściągną. To można posłużyć się właśnie Download Station. W opisie odcinka będzie strona Hacker Target, się nazywa. Natomiast nie, nie bójcie się, to nie jest nic złego. Ta strona wyrzuca nam wszystkie linki. Znaczy, generuje. Listę z odnośnikami do, do tego, co wklejemy Tak? Czyli wchodzimy sobie na archive.org, wybieramy stronę, na, którą, na której są pliki, które chcemy pobrać, kopiujemy adres odnośnika, wklejamy do, do hacker target i ten extract links generuje nam po prostu HTML, którego przeklejamy już potem do, do Download Station i po kolei nam ściąga.
0: No, czyli to jest generalnie taki, taki. taki... Czyścik, tak, który skanuje kod HTML tak z witryny i wybiera tylko te, te łącza, które... Linki, po prostu linki.
1: Mhm. No oczywiście musimy tam wyczyścić, tak? No bo nie, nie wszystkie linki nas będą no tak. interesowały, natomiast no, to bardzo proste i, i, i na pewno sobie poradzicie. Pewnie takich stron jest dużo, natomiast ja natrafiłem na taką i, i kiedyś czegoś takiego korzystałem. No i tak jak, tak jak, już, tak jak już mówiłem tutaj, Download Station sprawdza się wyśmienicie, ponieważ można ograniczyć ilość pobieranych plików naraz. Można kilka razy ściągać, ponawia i nie zdarzyło mi się, żeby ściągnął mi coś z błędami.
0: No i generalnie, jak, jak trafi na, na link, który jest popsuty, to przyskakuje dalej, tak? Bo nie, tak, niektóre downloadery tak, tak, tak. jakoś mają też problem, tak? że trzeba, albo czekają interakcji, albo zatrzymują się. A tutaj ja rozumiem, że to cały czas po prostu, dopóki coś jeszcze. Może pobrać, to będzie próbować. Zgadza się. Świetnie.
1: I nie, ma, i nie mamy tutaj żadnej licencji, żadnych, żadnych dodatkowych abonamentów. Nie musimy wykupować na jakiś, nie wiem, file share, share file, czy inne mag, mega, czy tam inne takie dziwne rzeczy, które by tylko wchodzisz i, i zastanawiasz się, czy, czy, czy już cię okradli, czy, 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 czy jeszcze nie. No bo takie dużo jest tego typu szarych miejsc w internecie, najczęściej no i część, niestety romów też tam również leży. Natomiast no, nie trzeba się tam zapędzać. Tak jak jak mówiliśmy, Archive.org znakomitym jest źródłem wszelkiego rodzaju dobra. Dalej, mamy retro kącik również z Chin. Z tamtego miejsca pojawia się bardzo dużo różnych urządzeń przenośnych najczęściej, służących do emulacji. Tak naprawdę możemy je podzielić na trzy grupy, jeśli chodzi o możliwości. Właściwie cztery Pierwsze, nawet, nawet o nie wspominam, są takie, gdzie są po prostu wbudowane jakieś tam gierki, ileś tam, nie wiem, 150 tysięcy gier. Najczęściej jest to, byle co najczęściej, to jest taki, taki Pegasus, takie taki NES i, i na to nie należy patrzeć. Podstawowe konsole to są takie zbudowane na, na jakimś tam procesorach MIPS. To są najczęściej to procesory sprzed 5-10 lat, które powstały do różnych odtwarzaczy tam mp4, tak, żeby tam odtwarzały wideo i one mają na tyle pamięci, na tyle są wydajne, że, potrafi, że umożliwiają również odtworzenie całkiem sporej ilości gierek i tutaj jest przykładem tego na przykład Pocket Go. Linki będą, będą, będą w opisie, to chyba kosztowało jakieś 35 dolarów, więc właściwie nie pieniądze, umożliwia podpięcie jakiejś tam karty SD, microSD i zabawę. Teoretycznie nawet w gry w PlayStation 1, natomiast można powiedzieć, że jej możliwości kończą się gdzieś w okolicach Super Nintendo, i też nie wszystkie gry z Super Nintendo chodzą zupełnie dobrze. Te, które wymagają jakichś tam dodatkowych układów w kartridżach, potrafią się krztusić, więc to jest taka emulator do, do, prostych, do prostych gierek. Drugą grupą są te, które służą, za emulację służą procesory ARM, i tutaj najlepszym przykładem jest Android Go Advanced, o którym. Troszkę więcej opowiemy.
0: No tak, zresztą sami namówiłeś też na, na zakup tego urządzenka. Powiem szczerze, że ja kupiłem to bardziej z ciekawości i, i działa to sympatycznie. Natomiast, tak jak mówię, raczej z, 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 chwytam to z sentymentu i nie powiem, że mnie to przykowało na, na jakieś tam długie godziny. Natomiast sprzęt jest, jest fajny. Zresztą powiem tak, nie mam takiego porównania jak ty, bo tych konsol i posiadasz i i, i miałeś w ręku dużo. W związku z czym mogę ponarzekać, że tam nie wiem przyciski powiedzmy nie zawsze trzeba zgadywać, który co robi. Ekran, który niby jest dobrej jakości, ale powiedzmy napisy na nim malutkie czterneczki gdzieś tam mogą tracić na czytelności. Natomiast zdaję sobie sprawę, że przy przy tej cenie, bo to urządzenie też jest stosunkowo przystępne cenowo, tak, bo to okay. jest tam rzędu 50-60 chyba dolarów. Uh-huh. No plus przesyłka, no to wiadomo, i jakieś pewnie cło czy coś, no ale to jest jakiś tam koszt w miarę jeszcze akceptowalny. Na pewno fajną zabawą jest to, że, że składa się to samemu. Zabawa i wyzwanie. Trochę też taką partyzantką jest, jest tworzenie, m, właściwie czy, czy przygotowanie karty z systemem I, i to może być pewnym ograniczeniem albo Takim elementem, który będzie powstrzymywał część osób. Nie mówię o zapaleńcach, tak? Tylko mówię o osobach, które jednak preferują gotowce takie mhm. zamknięte systemy. Natomiast jest to stosunkowo uniwersalne rozwiązanie. Po podłączeniu się w sieci, tak? Bo można to, to urządzenie można albo doposażyć o, o kartę Wi-Fi, albo adapterek umożliwiający podłączenie kablem internetowym. Mhm. Wtedy normalnie łączymy się do niego. Przez protokół Samba, SMB, tak, i i, i jeżeli wiemy oczywiście, sprawdzimy w systemie, jaki adres IP jest, to wyświetla się już, jako gość, jak się podłączymy, to wyświetla się folder tam, gdzie romy możemy wrzucać. I z tego, co naliczyłem, to było tam 77 chyba platform wspieranych. Zresztą dołączymy linkę do do jakby zgodności, tak, tych emulatorów w różnych w różnych odroidach, bo, bo ten Go advanced to jest jeden z, z, jeden z nielicznych, tam, bo tam jest kilka tych, tych możliwości przecież tak? firma oferuje. No są dwa, jest, jest
1: drugi, a teraz tak naprawdę wychodzi jeszcze cała masa różnych chińskich klonów. Mhm. Tego, tego...
0: A, okej, okay, jasne. Tego
1: koreańskiego odroida.
0: Tak, tak, ale czekaj, bo mi się trochę pomiło, bo to chodziło mi jakby o możliwości odnośnie, zgodności Batocery, czyli, czyli tej te, mhm. te, te, te platformy, tak, bo ona tam różne emulatory wspiera i, i różne sprzętowe rozwiązania i, i nie wszystko działa, na, niestety w 100% na wszystkim, także tak, taki link też... Tak, 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 bo to jest jeszcze też... kwestia
1: tego, że część, tak jak mieliśmy w tym Pocket Go, na przykład ono jest reklamowane, że uruchamia gry z PlayStation 1 i rzeczywiście część gier z PlayStation 1 będzie działała z pełną prędkością, te prostsze, natomiast te bardziej skomplikowane mhm. już będą bardzo, bardzo, bardzo się krztusić. I tak tutaj też jest podobnie, że jeżeli jest napisane, że, że umożliwia uruchomienie, to nie zawsze będzie to 100% jak gdyby jakości z tej rozrywki.
0: Tak, natomiast fajne jest to, że ta konsolka ma zarówno jak to się mówi, D-pad, tak? Ten krzyżak. Aha. Tak? I, I ma joystick. Analogowy. Tak, analogowy. No i są przyciski X, Y AB, tak? Do, do wyboru i Aha. plus jakieś tam sześć małych takich przycisków, które tam służą m.in. do do wychodzenia, tam do, do menu, podgłośniania, yy, rozjaśniania, przyciemniania i, i tak dalej.
1: Jeszcze ma dwa, dwa te shoulder buttons, tak? Ma lewo i prawe.
0: Tak, 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 tak. dokładnie. dokładnie, Masz rację. Czy mi tutaj czegoś zabrakło? Nie, to jest takim sympatycznym. Zresztą to jest, to jest fajny sen do pociągu.
1: <śmiech> tak, tak, tak. Żeby właśnie jakąś tam godzinę, dwie zabić czy, 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 czy spożytkować jakoś, jakoś ciekawie. Masz rację. Pod tym względem tak. No więc tak jak już mówiłem, no tych klonów odroida jest sporo, teraz się pojawiają, natomiast nie są jakoś znakomicie lepsze, czy znakomicie tańsze. Są po prostu gotowcami, tak? Jeżeli nie brzydzi was to, że będziecie musieli dosłownie wkręcić chyba, nie wiem, z 8 śrubek i, i podłączyć ze 3 tasiemki i, i to wszystko, tak? No bo to, to składanie, to tym nie jest potrzebna lutownica, to jest takie po prostu puzzle. Jeżeli radzicie sobie z Lego, to sobie z tym też poradzicie, więc zachęcam jak gdyby do kupna oryginału. Teraz jest wersja Black, Następna ona ma dodatkowo dwa przyciski: shoulder buttons, czyli w tym momencie możemy lepiej emulować te, te gry, które po prostu ich wymagały, nie trzeba tam przemapowywać przycisków. To, co jest obok, jak gdyby, jeśli chodzi o możliwości, a, a też yy, nawet wymaga trochę mniej wbrew, wbrew pozorom zabawy, to jest GPI-Case, GPI-Case. Yy, to jest takie pudełeczko, które tak naprawdę to jest konsola, która, do której kartridża wkładamy Raspberry Pi Zero, więc wygląda jak Game Boy, taki klasyczny, DMG, i w tym kartridżu możemy sobie umieścić Raspberry Pi i w ten sposób grać. No, to będzie troszeczkę słabsze, tak? no, bo Pi Zero ma troszeczkę słabsze możliwości, natomiast są różne tam przeróbki, ludzie tam również, yy, również inne Raspberry Pi wkładają i, i, i to działa. Jak również sam retrofrak jest o tyle fajny, że to już troszeczkę z, z następnej serii, z, następnej, z następnego podpunktu pod, podbierzemy, tam można kupić obudowy na Raspberry Pi, mm-hmm. które, umoż- które wyglądają jak nie wiem, jak Super Nintendo, jak, Ninten- jak NES, jak Sega, Mega Drive. One są po prostu śliczne. Więc jeżeli chcemy sobie samemu taką retro konsolę zrobić, to, to jest miejsce, gdzie, gdzie jak najbardziej obudowę, czy, czy jakieś tam pady nawet dokupimy, oczywiście kablowe przyzwoita jakość, naprawdę bardzo ładnie to wygląda.
0: Tak właśnie patrzę sobie na to i powiem Ci, szczerze, że rzeczywiście ma coś w sobie, za fajnie takie coś, coś mieć, plus jest też taki, że generalnie Raspberry Pi jest dedykowany raczej do podłączenia do zewnętrznego ekranu dużego, jakiegoś tam mhm. monitora i tak dalej, natomiast tutaj jest możliwość właśnie zbudowania takiej konsolki, takiego handhelda.
1: Tak, ale jak zobaczysz na inne ich produkty, to będziesz miał te tak. takie, które są, są podpinane już do, do telewizora. Mhm. I ostatnią jak gdyby, grupą urządzeń tych takich chińskich przenośnych emulujących to jest Poukidi A19 jako taki powiedzmy główny przedstawiciel, ale to są tak naprawdę telefon, konsole na Androidzie. Tak, to, jest jakby, to nie jest telefon z racji, z racji dzwonienia, chyba na tym nie ma modułu LTE czy, 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 czy GSM. GSM. Mhm. Natomiast chodzi pod kontrolą Androida. Ładujemy tam emulatory i oprogramowanie na Androida. To jest jak gdyby najwyższa półka tej emulacji, bo tam są siłą rzeczy te, te procesory najwyższe i najbardziej skomplikowane gry możemy uruchamiać. Więc od jakichś takich najprostszych po samoróbki, ten Pocket Go, o którym wspominałem, to jest OpenDigi Nux, czy jakoś tak, jakiś taki malutki Linux, te Androidy to już jest, tam tak naprawdę może, może być je, uruchamiany jakiś Debian, czy, czy jakiś, jakiś niewielki Linux, bo to one sobie z tym, z tym radzą, po, po Androidy. Natomiast jeżeli mamy konsole stacjonarne, mhm. to tak jak już mówiłem, bardzo fajne wyglądają te obudowy do Raspberry Pi właśnie z Retroflaga. To, co możemy jakby kupić większego, to jest Pandora's Box. To wygląda, jakbyśmy wzięli z maszyny arcade wyciągnęli pada, wy... znaczy pada, wyciągnęli sterowanie, tak? Czyli to jest taka deska no, po to prostu... Kon-
0: to konsolę tam z przyciskami z joystickami. Dokładnie.
1: Fajnie to jest. To podpinamy do telewizora i... i w zależności od tego, jaką wersję tego kupimy, tam, tam mamy mnóstwo, mnóstwo gier zaszytych i takie zupełnie, zupełnie dla no <śmiech> zboczeńców takich, można by powiedzieć. Jeśli chodzi o emulację, to jest Legends Ultimate Home Arcade. Jak Marku klikniesz, to to jest po prostu
0: oh, oh, oh.
1: Raso- rasowa arkadówka za 600 dolców. Jak ktoś ma miejsce, ma kasę, to czemu nie?
0: Tak. Patrz, ale jest so- sold out. Chyba dużo takich się znalazło. <śmiech> Chciałbym plotki
1: tutaj. Ten nie posiadam takiej. <śmiech>
0: Ale fajne to jest, kurczę. Powiem że robię robi robotę. Kurczę, wyobraź sobie takie spotkanie wiesz, ze znajomymi jak coś tego i to, to nie, to jest po prostu.
1: Wiesz co, mi cały czas po głowie chodzi stworzenie jakiegoś bartopa, tak? Czyli to jest mniej więcej to, co mamy tutaj, tylko bez, bez obcięte nogi i stawiamy to na stole mhm. i coś takiego mi chodzi po głowie, Ale żeby w coś takiego Ale można
0: było, we lodówkę tam mieć, nie? A,
1: widzisz, to jedna, kurczę, to jest przyjemne spożytać, tam byś połączył od razu.
0: No tak, no i co, Raspberry Pi, nie? Jeszcze zostaje. No, to, to no tak, jak, bo... tak,
1: tak, tak. Jako...
0: No... Chyba, naj... Chyba najlepsze takie, najlepsze, najbardziej przystępne rozwiązanie, zresztą wiele nawet takich miejsc, gdzie możemy pograć sobie w gry retro, do czego dojdziemy później, to w wielu miejscach też gdzieś tam są zakopane, krótko mówiąc, tak nie widać tych, tych, tych Raspberry Pi'ów, a to one tą główną robotę wykonują gdzieś tam w tle.
1: To teraz może tak nie na koniec, natomiast y, jeśli, jeśli zainteresowało Was troszeczkę to, co, to, co powiedzieliśmy, to właśnie nie wiem, czy je wymieniać, czy, czy, czy po prostu...
0: Jest to, myślę, że po prostu zachęcimy do, do zajrzenia do opisu, bo tam linki do witryn będą, także... Trochę kanałów
1: YouTubeowych, trochę jakichś Tak,
0: my też się Na pewno, na pewno miejsc, byśmy się uczyły, tak, tak, teraz to... tak na szybko witrynę, którą pewnie część z Was zna, czyli wspominaliśmy zresztą już o niej też, czyli go good, old, good old, day, old Games, dlatego, że uh-huh. wiele tytułów tam dostępnych to też są gry tak naprawdę emulowane na jakimś dosbosie, tak? więc często uh-huh. dzięki temu możemy zagrać w nie na przykład na Macu, chociaż w ogóle taka gra nie była dostępna. Natomiast no, ta powiedzmy jakoś emulacji generalnie ona, ona jest w porządku, natomiast jest sytuacja taka, że nie, powiedzmy, Pamiętacie, graliście kiedyś w grę, która była dostępna na Amidze i ona była też dostępna na PC. Pamiętacie jak wyglądała ślicznie na Amidze? Odpalacie później sobie e, ten emulator <śmiech> rozgrzy- grę z GoGa i się okazuje, że to jest wersja PC na Xboxie i wygląda to po prostu tak, że się nie chce grać. Miałem takie, t- takie doświadczenie niestety i ten sentyment troszkę tak był zbity trochę. Ale mimo wszystko warto, warto tam zajrzeć. Mhm. Także, także te linki, bo sporo takich linków tutaj fajnych mamy, to, to dorzucimy. To jakby te
1: miejsca, które, które w sieci mamy do, do obejrzenia, to macie zadanie domowe. Trzeba zajrzeć do opisu odcinka, żeby je znaleźć. Natomiast Marku opowiedz może o, o miejscach takich fizycznych, które, które warto odwiedzić, które, które traktują właśnie o starych starych komputerach, o starych konsolach, o emulacji.
0: Dokładnie tak. na znaczy, no, Tych miejsc w Polsce pewnie jest dużo, natomiast mi udało się być tylko w kilku. Tak na szybko to chciałbym tutaj zwrócić uwagę na miejsce, które znajduje się we Wrocławiu, czyli Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery. Naprawdę fajny klimat, bo cały wystrój tak nawiązuje troszeczkę do takich czasów, no powiedzmy Perelowskich, tak też. Mhm. I można tam mnóstwo konsol właśnie typu i Vectrex i Pegasusy, tak, i, i są też flipery chyba też, ale są też te duże arcade'y, są urządzenia praktycznie, nie powiem, że każdego rodzaju, tak, bo, bo to niestety, niestety nie, ale, ale wiele takich, które ja widziałem tam po raz pierwszy na przykład. Uh-huh. I co więcej, nie tylko widziałem, ale mogłem w nie po prostu pograć. Są działające, sprawne, więc, więc, więc to jest fajna, wspania, fajna rzecz. Zdaje się, że w Warszawie jest też coś takiego. Jest Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier. Byłeś może tam Remku, bo ja, ja szukałem, ale się nie zdążyłem jeszcze tam wybrać.
1: Nie byłam, Niestety nie byłam
0: mm-hmm. To też link będzie, także, także polecamy. W Wydgoszczy jest Muzeum konsoli gier wideo, prywatne, prowadzone przez, przez, przez bardzo sympatycznego człowieka. Prohistoria.pl witryna. Ma całkiem sporo i to są nie tylko mm, konsole, ale również y, ma na przykład jakieś specjalne wydania gier czy jakieś gazetki dedykowane. Także no, wszystkim facet ma też. To jest, jest taki zakrecony człowiek, jak ja ty jak kupina. Naprawdę można od niego dużo się dowiedzieć odnośnie historii też. Także, uh-huh. także polecam odwiedziny u tego człowieka. No i już, jakie Jacko i, i opinię mamy na dokładnie. to również. No, no to Apple Muzeum tak, bo u Jacka też znajdziemy sporo. Może nie tyle konsol, chociaż nie wiem, które zresztą widziałem jego. Natomiast generalnie. Kawał, kawał, tak, kawał historii, taki Pipin do, dokładnie. Także to. No do Jacka zacząłem trzeba się wybrać. Przynajmniej. Ja jeszcze nie byłem w nowej lokalizacji, także, także to jakoś trzeba będzie nadrobić. No i co roku, od iluś tam lat y- jest organizowany w Warszawie Pixel Heaven tak Games Festival. Uh-huh. Ja bym chyba w 2014 roku niestety później jakoś tak nie wyszło. Natomiast to jest mega, mega, mega miejsce, dlatego że po pierwsze są i konsole, i komputery, i retro klimaty, i ludzie, ludzie z branży, twórcy gier, Dziennikarze, z, powiedzmy, z danego tam, z, z, tamtych, z tamtych czasów, naprawdę ludzie ze sceny. Także mnóstwo mnóstwo pozytywnych yy, wibracji, i, i, i to jest coś, co, może, co no po prostu, je, jeżeli macie jakiegoś bzika, macie poczucie yy, takiego, że jesteście trochę zwaliowani na, na tym, że was to kręci i tak dalej, to to jest miejsce, gdzie znajdziecie po prostu takich samych czubków. No. Także, <śmiech> także to warto chociażby z tego względu po prostu yy, tam się udać. Także to chyba... Znaczy mówię, to, to nie jest pewna lista, ale tam, tam gdzie wydaje mi się, że warto rozpocząć, to, to tak, taka sugestia.
1: Temat wakacyjny, lekki, natomiast mam nadzieję, że udało nam się go na tyle kompleksowo potraktować, że, że również i z tego się czegoś dowiedzieliście, czy udało nam, się nam, udało nam się Wam czegoś nauczyć. Mamy świadomość, że powiedzieliśmy o jakimś wycinku tylko jeśli... Tak, Jeśli no to chcecie, nie, to, to żeby nie to... jest
0: kompendium, tak? Ale, ale na pewno chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę, tak? Chociażby w tym sezonie takim ogórkowym na to, żeby, żeby trochę, trochę wrócić do tych, do tych rzeczy z klimaty retro. Zresztą nie tylko, bo konsole to nie jest nie jest tylko retro, tak? Bo konsole to czas funkcjonują i, 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 i będą funkcjonowały przynajmniej Aha. póki jakieś, jakieś tytuły ekskluzywne tylko na te konsole powstają, to, to, to myślę, że tak, tak tak będzie, bo...
1: Wiesz, no po prostu jako m, nawet kwestia ekskluzywności, tak? To no, kwestia łatwości... Zgadza się. Uruchomienia, tak? To no, nie trzeba się
0: zastanawiać. No, nie każdy chce mieć komputer, tak? Też.
1: Zgadza się, nie każdy chce się zastanawiać, czy potrzebuje, jaki potrzebuje sterownik, jaki potrzebuje, nie wiem, że musimy zrobić Windows Update, że antywirus mu się skończył, że coś tam. No, to, ma być, to ma być rozrywka, tak. Co Co ma... więcej
0: k- konsole są tym, czym, czym kiedy by, kiedyś były komputery, tak? Bo kupujesz konsolę i w zasadzie dopóki kolejna generacja nie wyjdzie, to mówisz, masz pewność, że na ten sprzęt w zasadzie każdy tytuł, który powstanie, na tym ruszy. Tak? Nie będziesz musiał rozbudowywać, tam, rozszerzać i tak dalej. Przynajmniej teoretycznie.
1: Teoretycznie tak. Niestety pewnym takim odstępstwem od reguły są konsole właśnie 8 i podejrzewam, że aktualnej 9 generacji nadchodzącej również to, to czeka, że wychodzą te konsole 8,5, tak? czyli te Pro, te, te X, te takie poprawione. Tak? No to troszeczkę mi psuje kwestię tego, że z jednej strony kupuję grę i, i chciałbym, żeby ona działała, no i ona teoretycznie działa, tylko na przykład u mnie będzie. 720p działała, bo mam starą konsolę, a u kolegi będzie działała w Full HD czy w 4K, bo ma nowszą. Nie bardzo mi się to podoba, jednak wolałbym, żeby jak już coś wychodzi to była jasne, kończymy jedno, zaczynamy drugie, tak, żeby nie było takich, takich konsol w połowie.
0: Wiesz, ale spójrzmy na to inaczej, bo tak naprawdę, jeżeli gra jest fajna, to czy ty będziesz no, ja grał w 720 czy w Full HD, czy w 4K? Ma to znaczenie chyba dopiero wtedy, yy, a jak, jak się będzie kupić klatki? No, nie, nie no, poczekaj, ale, ale, ale te, te rozdzielczości... Chodzi mi bać w drugiej stronie jakby spojrzeć, tak? Uh-huh. Jeżeli mam, mam telewizor 32 cale, to mi tak naprawdę ta rozdzielczość wyższa mm. <laughs> niż Full HD nie jest potrzebna, tak? A jakbym jakby miał monitor, który ma... czy ekran, który ma 80 cali i ma, nie wiem, 4 czy nawet 8K, no to wtedy tak, ale to, to jest jakby... Znaczy tak, do
1: to, to samej rozdzielczości masz rację, tak? Natomiast hmm. często jest tak, że te, te gry na przykład na PlayStation 4 aktualne, to na, na konsolach tych podstawowych, tak? Po prostu się krztuszą, one gubią kratki, więc to się już wybija z, z, z immersji, z jakby, no psuje, psuje zabawę, tak? To jest fuszerka. Ale niestety niestety coś takiego, coś takiego ma miejsce i, i raczej, raczej ta, ta konsola, ta generacja ósma konsol nie jest ewenementem w tym wypadku, raczej przejście na te procesory AMD, czy, czy, czy właściwie zbudowanie konsoli na PC niesie za sobą to, że, że, że po prostu będą wychodziły coraz tam troszeczkę lepsze, natomiast jakoś tam zgodne z, z, z poprzednikami wersje.
0: To jeszcze jedna rzecz, bo tak, wiesz, bo tak mi się wydaje, że trochę chyba pominęliśmy ten, ten temat, tę kwestię. Jakby nie patrzeć, App Store jest od, od ilu? Od 10 lat? No Już w no dekadę jest, tak? I de facto... Jakby nie patrzeć, sporo, jak nie większość tytułów w tym sklepie to są gry właśnie. Czyli konsolą jest też iPhone, iPad, Apple TV, tak teraz, no wiadomo, przynajmniej od tam czwartej generacji. iPod Touch, tak? Tak. No właśnie, czyli, czyli tutaj trochę, trochę zapomnieliśmy o tym. A dlaczego mi się to przypomniało? No bo skoro przechodzimy, Apple przechodzi na Apple Silicon to tak naprawdę te wszystkie tytuły będzie można uruchomić, przynajmniej tak mi się wydaje, na nowych makach.
1: Znaczy wiesz co, kwestia znaczy tak, no nie pominiliśmy, bo, bo, bo opowiadaliśmy o tym, że, 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 że jest Citra, że, że są, są również na, na Androida. Skupiliśmy się na emulacji i jakby tym światem emulacji na iOS nie jest, tak, bo nie można mieć emulatorów mm-hmm. w App Store.
0: Tak, ale, ale chodziło mi bardziej jakby o to, że kons- jako, jako konsola te urządzenia możemy śmiało potraktować jako konsole.
1: No tak, bieżącej generacji, tak. No. Mhm. Natomiast, wiesz, no to jest, no jest kolejny problem, tak, że tak jak powiedzmy jeszcze, nie wiem, jakiś tam pewnie angry Birds, no to wyjdzie poprawione, tak, żeby działało na iOSie 14, 15, 20, tak? Natomiast nie wiem, taki Flappy Bird, czy, czy nie wiem, Cut the Rope, czy inne mniejsze troszeczkę gry, no to nie bardzo myślę, że, że, że się pojawią. Gdzieś tam gdzieś tam ktoś powiedział, one nam przestaną działać, tak? To, co już też kiedyś, kiedyś opowiadaliśmy o tym, to to, to że, że zajmujemy się emulacją, czy, czy ściągamy te, powiedzmy, pirackie Romy, to nie chodzi nam, żeby tutaj kogoś okradać. Tak? Czy, znaczy, na, zupełnie nam o to nie chodzi. Chodzi o to, żeby jakby zachować wspomnienie, zachować tak. to, tą gałąź rozrywki, czy właściwie sztuki, tak? która, która jest tam w jakiś tam sposób ograniczana, czy, 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 czy zamykana. Zamykana za tym, za tym płotem app storeowym czy, czy, czy licencyjnym.
0: Podobno w internecie nic nie ginie, a jak się okazuje, to jak nie ściągniemy gry zawczasu, to potem jest no. problem.
1: Więc tutaj, jeśli chodzi o te, nawet o te, o te generacje aktualne, konsol, gdzie, gdzie wszystko mamy online, gdzie, gdzie gra nam nie pójdzie bez serwera, gdzie, gdzie jest nam potrzebny App Store, no to kiepsko to wygląda. No tak już kiedyś wspominałem, tak. no Nintendo wyłączyło swoje sklepy dla, dla Wii. Czyli te gry, które ja kupiłem kiedyś na, na Wii, nie mam do tego dostępu, bo jest to już wyłączone, tak? Mimo, że za to zapłaciłem. Więc tutaj kwestia tego, czy, czy, czy na ile jest to legalne, na ile jest to sprawiedliwe, to jest inna 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 inczość.
0: No dobrze, to to chyba, chyba teraz już możemy się powiegnać z naszymi słuchaczami.
1: Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy również Synology za za wsparcie. Tradycyjnie prosimy Was o jakieś komentarze.
0: Pytania również. Pytania. I propozycje. Dokładnie. Tematów, żeby nie było. Też. No i co? I
1: do zobaczenia w, w miłych okolicznościach przyrody za dwa tygodnie. Tej niepowtarzalnej. Tematem, którego jeszcze nie znamy.
0: Nie, nie powiemy, znamy, ale nie powiemy, co będziemy tam zapraszać. Okej, okay. dobrze.
1: To ja nie znam. <laughs> Dobrze, dzięki, trzymajcie się i, i, i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Rymku, przerywasz mi. Halo, halo? No, jestem. No, dobra. Coś mi się jakby, ucie- zacząłeś uciekać, zacząłeś uciekać i zupełnie rozłączało. No, ja
0: będę go do samo, w sensie, że już nie, nie było widać, ani się zaczęło przerywać, się potem znikłeś, w sensie, już było cisza. Aha. I, i
1: no to któreś, któreś z łączek ustało. Dobra, <śmiech> zaczynam od
0: nowa. Siergiej Bobka, trzecia próbka. Yy, yy.